0: Pesquisadores fazem expedição a montanhas inexploradas da Amazônia para identificar novas espécies. Biodiversidade da floresta tropical dá origem a produtos inovadores. Virologista explica a nova onda de Covid-19 registrada no final de 2022. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre uma expedição científica à Serra do Imeri, no norte do estado do Amazonas. Suas montanhas aparentemente nunca tinham sido exploradas ou mesmo visitadas por pessoas e devem abrigar espécies desconhecidas de animais e plantas. 14 pesquisadores passaram 11 dias na serra no final de 2022. O zoólogo Miguel Trefô Rodrigues, professor da Universidade de São Paulo e líder da expedição, vai contar como os pesquisadores se prepararam para essa temporada na floresta e os desdobramentos científicos que a análise das amostras coletadas deve produzir. Vamos mostrar também como a biodiversidade da Amazônia está servindo de matéria-prima para produtos inovadores como cosméticos e alimentos. Nossa entrevistada é a pesquisadora Andréia Weichmann, professora da Universidade Federal do Amazonas e sócia da startup Dárvore Cosméticos da Amazônia, que trabalha com substâncias extraídas da região. E o nosso terceiro assunto é a situação atual da pandemia no Brasil. De tempos em tempos, surgem novas linhagens do novo coronavírus e o número de casos de covid-19 volta a crescer, como aconteceu em novembro e dezembro de 2022. Quem vai falar sobre essa onda mais recente e o que esperar da trajetória do SARS-CoV-2 para os próximos meses é o virologista Fernando Spilke, professor da Universidade Fevale, no Rio Grande do Sul, e coordenador da Rede Nacional de Ômicas da Covid-19, a rede Coronaômica BR, que acompanha a circulação do vírus no país. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram e no Telegram, pesquisafapesp. Nosso site é o revista pesquisa.fapesp.br. E lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também se cadastrar na nossa newsletter, assim você fica por dentro de tudo o que publicamos.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: Um escândalo de plágio na Universidade Nacional Autônoma do México movimentou até mesmo a escolha do novo presidente da Suprema Corte Mexicana nos primeiros dias de 2023. A candidatura da juíza Yasmin Esquivel Mossa, de 59 anos, perdeu fôlego quando se descobriu que seu trabalho de conclusão de curso de direito na universidade, defendido em 1987, tinha copiado um trabalho apresentado um ano antes pelo advogado Edgar Ulisses Baez Gutierrez. A introdução e a conclusão eram idênticas, até o título dos dois estudos era o mesmo. A principal diferença entre os dois textos é a ausência no trabalho da juíza de um estudo de campo feito por Gutierrez. O que poderia ser um caso de má conduta individual envolvendo uma figura pública virou um grande escândalo acadêmico quando se descobriu que Esquivel e Gutierrez tiveram uma mesma orientadora, Marta Rodrigues Ortiz, e que ela supervisionou outros trabalhos plagiados entre 1986 e 2010, um capítulo de 25 páginas desse mesmo TCC reapareceu nos trabalhos de dois alunos orientados pela docente em 2008 e 2010. A Universidade Nacional Autônoma do México, que é a principal universidade pública do país, abriu uma investigação sobre a cadeia de casos de plágio e Esquivel pode ter o diploma revogado. A magistrada acabou preterida na eleição, mas nem por isso o México deixou de ter pela primeira vez uma mulher no comando de sua Corte Suprema. A escolhida foi Norma Lúcia Pinha, de 63 anos, especialista em Direito Constitucional, que integra o tribunal desde 2015. Pesquisa Brasil. Entrevista. Em novembro do ano passado, 14 pesquisadores fizeram uma expedição científica de 11 dias à Serra do Imeri, no norte do Amazonas. Essas montanhas com altitude de até 2.450 metros são ocupadas por campos com bromélias, paredões rochosos e árvores cercadas por neblina e aparentemente nunca tinham sido visitadas ou exploradas por pessoas. Por isso, a expectativa é de que abriguem espécies desconhecidas de animais e plantas. Nós vamos conversar agora com o líder dessa expedição, o zoólogo Miguel Trefô Rodrigues, que é professor da Universidade de São Paulo, Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Eu é que
2: agradeço vocês.
0: Professor, por que ir até a Serra do Imeri? Quais são as características dessa região uh, que são interessantes e por que vocês decidiram fazer essa expedição?
2: Primeiro, porque é uma serra completamente isolada, cercada pela Baixa Amazônia, não é? No nordeste do estado do Amazonas, próxima à fronteira com a Venezuela. Segundo, porque ela está próxima da área do Pico da Neblina, que faz parte da Serra do Imeri também, mas é um maciço montanhoso isolado, onde está a montanha mais alta do Brasil. E nós havíamos estado lá em 2017 e recolhemos uma quantidade bastante grande de espécies novas. Então, nós queríamos saber se a, a região onde nós fomos trabalhar agora dessa vez tinha alguma relação com aquela da expedição anterior realizada, ou seja, essas espécies eram parentes daquelas que nós coletamos da primeira vez. E agora vocês vão estudar esse material coletado.
0: O que exatamente foi coletado? E o que já dá para falar sobre o que vocês encontraram na Serra do Imerim, em comparação com o que foi encontrado em 2017 no Pico
2: da Neblina? Olha, nós coletamos basicamente os mesmos grupos, né? com um pouco mais de invertebrados, que a gente colocou um pouco mais de armadilhas para coletar invertebrados dessa vez, mas nós coletamos mais ou menos 1.200 amostras de plantas, coletamos mais ou menos 70 amostras de mamíferos, todas com tecidos, né? coletamos 160 amostras de répteis e anfíbios, coletamos 60 amostras de aves e coletamos mais ou menos 260 amostras de sangue de vertebrados, coisa que a gente não tinha coletado da outra vez. Né? Esse material está sendo estudado, começou a ser estudado agora, quer dizer, para alguns grupos a gente já tem alguma ideia. Por exemplo, no caso dos répteis e anfíbios, a gente já sabe que das quatro espécies de lagartos que nós obtivemos lá, as quatro são novas. E as quatro têm parentesco com as espécies que estão no pico da neblina. Ah, das oito a nove espécies de anfíbios que nós coletamos lá, pelo menos cinco delas são novas também e elas também mostram de certa maneira relações com as que estão no pico da neblina, não é?
0: Nós estamos conversando com o zoólogo Miguel Trefo Rodrigues, professor da Universidade de São Paulo. Professor, o fato de as espécies serem novas e ao mesmo tempo terem relação com espécies que estão no pico da neblina sugere o quê, professor?
2: Qual é a importância disso? Isso, isso permite reconstruir a história pretérita da Amazônia brasileira. Ou seja, quando esse maciço do Pico do ano, que está no Paciço do no, no Pico da Neblina, e a região da Serra do Imeri estiveram em contato no passado, ah, elas formavam uma, uma, uma massa única de, de ambientes que foi sendo dissecada progressivamente ao longo do tempo. Então, as espécies que eram descendentes de um mesmo ancestral que estava ali, não é? elas foram sendo separadas, passaram a sofrer mutação, mutações e passaram a evoluir independentemente, de tal maneira que hoje elas são espécies distintas. A gente vai estudar isso agora com bastante mais detalhe, incluindo os dados moleculares e tudo mais, para poder fazer uma análise... De divergência dessas populações para responder quando isso aconteceu, quando é que elas foram separadas, não é? E qual o nível de divergência delas?
0: Então, deve vir agora uma série de artigos científicos
2: sobre esses temas, não é isso? Com certeza, vários, vários artigos nós vamos fazer. A princípio, cada grupo vai fazer as suas publicações e depois nós vamos fazer publicações conjuntas exatamente para tentar fazer, sei lá, uma análise de codivergência desses grupos todos, daqueles que têm pares de espécies correlatas em, nas duas áreas, não é? e em outras regiões da Amazônia, para a gente tentar reconstruir um pouco dessa história, dessa história da Amazônia brasileira. Outra coisa muito interessante é que as espécies que estão lá em cima são espécies que não têm absolutamente nada a ver com as espécies que estão na Baixa Amazônia, na maior parte dos casos. Essas, por exemplo, os lagartos que a gente coletou ou, e alguns dos anfíbios que a gente coletou são espécies que estão só naqueles ambientes. Quer dizer, ambientes de alta montanha não é? que não ocorrem na Baixa Amazônia. Não é? E são espécies que estão, de certa maneira, muito ameaçadas pelo aquecimento global. Por isso é que na expedição nós também levamos uma pessoa, um especialista, o Agostinho Camacho, que é que fez uma análise de vulnerabilidade térmica das espécies que estão presentes
0: lá. Professor, o senhor falou que cada grupo que participou da expedição agora vai publicar eh, seus artigos. De que área são esses pesquisadores?
2: Olha, entre os 14, nós temos botânicos, tem duas botânicas, não é? Nós temos dois maçosólogos, nós temos dois ornitólogos, os maçosólogos são os que trabalham com mamíferos, os ornitólogos trabalham com aves, não é? Uh, nós tínhamos sete herpetólogos, quer dizer, que trabalham com répteis e anfíbios, uh, e nós tínhamos um, uh, uma pessoa que fez as análises de vulnerabilidade térmica, quer dizer, um fisiologista, que era o Agostinho, e um parasitologista que trabalhou com as amostras de sangue. Nós também coletamos amostras de vários invertebrados que vamos passar para os especialistas aqui, já passamos para os especialistas aqui em São Paulo que vão trabalhar com esse material. Professor, como foi
0: a expedição? Que tipo de dificuldade vocês enfrentaram? Uh, que tipo de apoio vocês receberam para chegar e ficar lá?
2: Olha, a gente só fez a expedição porque a gente teve o apoio do Exército Brasileiro. Sem o apoio do Exército seria absolutamente impossível. Foi a expedição mais difícil da minha vida, de longe. Muito mais, muito difícil, muito mais difícil do que qualquer outra. Primeiro porque a área era extremamente acidentada e de, de, de caminhada muito difícil. Então, para você ter uma ideia, a gente conseguiu explorar entre os 2 mil, nosso acampamento era mais ou menos a 1.900, nós conseguimos explorar entre os 2.000 mil e os 1.700 metros durante todo esse tempo. Por quê? Porque era, o relevo era muito acidentado, muito íngreme, solo encharcado a maior parte do tempo, enlameado, então era muito difícil, a gente tinha que caminhar com cordas, né? Então, foi uma expedição extremamente complexa, sem o apoio do Exército, a gente não faria nada. Nós tivemos que ir para lá com o um helicóptero do Exército, que conseguiu encontrar numa área extensa dessa região, desse bloco da Serra de Imeri, a única área possível para pouso. E foi um pouso extremamente complicado, porque o helicóptero não conseguia se apoiar no chão. Ele tinha que ficar, sei lá, 80% do seu peso estava sustentado pelos motores. Então, imagino que ia é carregar e descarregar coisas com muita rapidez num local extremamente difícil com ele, como esse. Por isso é que ficaram conosco lá em cima, além dos 14 pesquisadores, ficaram 22 militares conosco o tempo todo para nos ajudar a fazer as trilhas, a subir, a descer nas trilhas, a coletar o material... Foi uma expedição conjunta, foi um espetáculo que aconteceu, sabe? Uma coisa que a ciência brasileira fica devendo muito ao Exército Brasileiro por fazer essa expedição, porque ela foi realmente sensacional e fora de sede. Já tinha sido no Pico da Neblina e agora foi mais ainda. Quer dizer, foi um, um trabalho de colaboração muito grande para prospectar uma área que era completamente desconhecida do no nosso país no ponto de vista da biodiversidade e no ponto de vista físico, porque ninguém imaginava que a gente ia encontrar aquele tipo de ambiente ali em cima, não é? Uma área que nem os Yanomami que estão em volta da região, ali a 20 quilômetros, 15 quilômetros da área, não tinham nunca subido ali em cima, não é? Então, a gente não encontrou vestígio absolutamente nenhum de qualquer presença humana na área. Não é? Uma área completamente virgem. E depois, por causa das condições climáticas também, foi muito difícil. Porque era muito, era frio, óbvio, nada a ver com a Amazônia, que faz 35 graus. É, talvez é de 15 graus para baixo ali que a gente tinha, exceto nos poucos dias que o sol abriu, que a temperatura subiu e que nos ajudou muito na coleta e muita neblina também. O tempo completamente fechado. Para você ter ideia, para chegar lá, nós chegamos a Santa Isabel do Rio Negro no dia 4. Por, apesar das várias tentativas, a primeira equipe nossa só conseguiu descer na serra no dia 7 e a segunda só no dia 8. Por quê? Porque o helicóptero não tinha teto, ele precisava de ter teto para poder pousar, né? E mesmo assim, o pouso era chegar, pousar e sair, porque a neblina em seguida cobria e tirava completamente as condições de visibilidade de navegação do, do helicóptero, né? Teve algum tipo de treinamento específico para a expedição? É, houve algum incidente? Olha, teve treinamento específico muito bem feito pelo Exército Brasileiro em Manaus. Nós chegamos no dia 2 a Manaus. No dia 3 foi o um dia inteiro de treinamento, não é? incluindo um resgate de helicóptero. Quer dizer, nós fomos içados também, pra, tem, passamos por um treinamento de içamento de helicóptero, caso tivesse algum problema. Eles foram extremamente preocupados com a segurança. Inclusive nós tínhamos um médico conosco lá, que foi extremamente importante porque teve um acidente, quer dizer, uma pessoa caiu uma uma, uma botânica uh, acabou fraturando seis costelas, não é? Mas não foi uma coisa grave, felizmente. E outra pessoa caiu machucou o ombro, outra pessoa machucou o olho, mas sabe? Foram Incidentes que acontecem normalmente, nada de muito sério.
0: Nós estamos conversando com o zoólogo Miguel Trefor Rodrigues, professor da Universidade de São Paulo. Professor, quantas vezes o senhor já foi à Amazônia fazer esse tipo de expedição?
2: Ah, eu nunca contei, mas se lhe asseguro que muitas, muitas vezes.
0: E tem outras expedições no horizonte? Há é, outras regiões da Amazônia que vocês querem visitar? Para comparar amostras com as da Serra do Imeri e do Pico da Neblina?
2: Olha, tem um sonho que um sonho que eu tenho de uma expedição a Toluduloy, que é um conjunto de serras também que está um pouco a leste agora dessa nossa, que está separada pelo rio, pelo vale do Rio pauadari da nossa da nossa região e da região de Tapirapeçó, né? Ah, é um esse é um sonho, né?
0: No futuro. Essa coleta de material e o saldo dessa expedição podem ser mais expressivos do que o da expedição anterior? É, me refiro à geração de conhecimento, ao descobrimento
2: de espécies novas? Olha, não, eu não posso falar ainda, porque uh, faltam os dados dos mamíferos, faltam alguns dados das aves. Na, do ponto de vista das aves, parece que a gente tem mais novidades do que a gente teve no Pico da Nebrina. As aves são animais que... Não é? E mamíferos são animais que se dispersam amplamente. Não é? A gente teve algumas espécies de mamíferos, de pequenos mamíferos, ouedores e marsupiais, que aparentam também ter relação com os animais do Pico da Neblina. Mas não dá para afirmar que são novas, porque é a primeira vez que a gente consegue, juntamente com os dados do Pico da Neblina, um material molecular, um material genético, para poder fazer uma análise molecular desses, da, da, da divergência desses animais. E é isso que vai ser feito agora. Mas uh, eu, eu colocaria, assim em pé de igualdade, em alguns casos, melhor. Por exemplo, em lagartos, o número de espécies que a gente pegou, o número de espécies novas, é maior. Não é? E mais, ele vai mostrar uma relação com uma área que a gente não tinha no caso do Pico da Neblina, que foi a primeira vez que a gente fez. Então, eu acho que são duas expedições com resultados absolutamente fantásticos, inéditos para nós do ponto de vista da biodiversidade, e que vão nos permitir, sabe, muito material para estudos futuros.
0: Professor, que impacto internacional o senhor espera que esses novos conhecimentos é, possam produzir? É um conhecimento que só pode ser gerado por pesquisadores daqui que conhecem
2: bem essa região? Olha, é muito grande. É muito grande, quer dizer, na verdade, não são só pesquisadores brasileiros que trabalham com essa, com essa região, não, é? não, não no Brasil propriamente, mas, é, por exemplo, você tem a região dos Tepuis, que são aquelas montanhas tabulares que estão no norte da Amazônia, ali na região da região da Venezuela da Amazônia venezuelano da savana venezuelano não é entre as quais o pico da Neblina é uma delas quer dizer uma montanha meio tabular é, tem vários pesquisadores que trabalham com isso um deles o Antônio Fouquet por exemplo é um francês foi nosso pós-doc aqui na, no nosso laboratório e hoje ele é professor da, do, lá em, do, ele é professor ele é, ele é professor da universidade de Toulouse trabalha com o CNRS lá e ele esteve conosco, ele trabalha com a Paula do Maciço da Guiana, do Maciço da Guiana de anfíbios. né? Então, tem vários pesquisadores que se interessam por essa área e por esse material. Isso, obviamente, vai aumentar muito o leque de nossa, de nossa colaboração internacional em algumas áreas extremamente importantes, né? Depende do grupo isso, isso vai depender muito do grupo.
0: Nós conversamos com o zoólogo Miguel Trefô Rodrigues, professor da Universidade de São Paulo, para saber mais sobre a expedição científica realizada por 14 pesquisadores à Serra do Imeri, leia a reportagem de Gilberto Stam, na edição de fevereiro da revista Pesquisa FAPESP. O site é revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu é que agradeço
2: vocês. Muito obrigado, Fabrício.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Transportada por fortes ventos, a poeira do deserto do Saara chega às Américas carregando minerais. Todo ano, principalmente entre janeiro e abril, quando as chuvas são mais fortes, ferro, magnésio e fósforo atravessam o Oceano Atlântico e alcançam a floresta amazônica. Pesquisadores da Universidade de São Paulo e colaboradores da China, dos Estados Unidos e da Alemanha verificaram esse fenômeno estimando o transporte de partículas pelo ar, de 2013 a 2017, com o auxílio de um modelo matemático computacional. Segundo esse trabalho, em média 2 gramas por metro quadrado de areia do deserto chega à floresta amazônica cada ano na estação chuvosa. Já no período seco, esse fluxo anual de poeira é de apenas 0,35 grama por metro quadrado de areia. Paulo Artacho, pesquisador do Instituto de Física da USP, que participou do estudo, afirmou que, ao longo de milênios, esse fluxo de nutrientes vindos do Saara contribuiu para tornar a floresta tropical exuberante. Pesquisa
1: Brasil. Entrevista.
0: Produtos inovadores como cosméticos e alimentos são exemplos do potencial para impulsionar o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Esses produtos são desenvolvidos no âmbito da bioeconomia, um conjunto de atividades que, capaz de gerar renda e riqueza para as populações que vivem na região, também garantindo a preservação da maior floresta tropical do planeta. Para falar sobre esses produtos da Amazônia, nós vamos conversar agora por Skype com a pesquisadora Andrea Weichmann. Ela é professora da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e também é sócia da startup D'Arvore Cosméticos da Amazônia, que trabalha com substâncias extraídas da região, Olá professora, seja bem vinda ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
3: Olá Fabrício, olá ouvintes, é um grande prazer estar aqui com vocês e poder trazer um pouco desse conhecimento, da experiência de trabalhar com a bioeconomia na Amazônia.
0: Professora, é justamente sobre a bioeconomia que eu queria começar falando. Como a bioeconomia está se desenvolvendo na Amazônia? Já tem muitos exemplos de atividades sustentáveis gerando riqueza para as pessoas que moram na região? e ao mesmo tempo em que ajudam a preservar a floresta. Qual é esse panorama?
3: Então, cada vez mais a gente está, de fato, tendo iniciativas de desenvolvimento econômico para a região vinculadas à bioeconomia, ou seja, utilizando de forma sustentável, sim, causar danos à biodiversidade, sim desmatamento, tudo aquilo que a, a, a floresta pode nos oferecer. Desde insumos para a indústria cosmética, que é o nosso caso, como insumos para a indústria alimentar, insumos para, inclusive, eh, outras indústrias, como que a gente pensa menos como a indústria da construção, a partir de materiais biológicos que podem ser utilizados nos processos construtivos, insumos para a indústria farmacêutica. Então, é, essa é uma tendência muito forte, é, que é, é inclusive, é necessária ainda alavancar mais para, de fato, a gente proteger a floresta, manter a floresta em pé, e um dos grandes desafios, na realidade, é dar escala a esses negócios. Nós temos bastantes negócios da economia, nos diversos estados que compõem a Amazônia, mas a gente, para, de fato, ter uma economia mais forte, isso aparecer, como a gente fala, no PIB do país, a gente precisa dar escala a esses negócios. Mas a coisa mais importante é começar, e o um movimento... Né, já começou e está cada dia ficando mais forte.
0: Acho que isso é uma coisa importante de ser dita. E como dar escala, professora?
3: Então, uh, a gente precisa dar escala de várias formas. Né? Uma é abrindo mercados, né, trazendo né, é, novos mercados para os produtos que vêm da floresta e para os produtos que são produzidos a partir daquilo que a floresta nos dá. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, ou na organização das cadeias produtivas, a gente precisa capacitação de quem trabalha nessas cadeias produtivas para poder aprimorar os processos extrativos, alguns processos intermediários que precisam ser feitos nessas matérias-primas para que a gente, de fato, possa ter mais escala na produção e possa ganhar mais mercados. Temos alguns produtos né, que são sazonais. então a gente tem que resolver questões de como atender uma escala maior de produção com produtos sazonais. Ainda temos problemas né, relacionados, por exemplo, com a logística, pensando que é, esses produtos vêm do interior da, da Amazônia, ela precisa chegar muitas vezes aos, aos centros urbanos para os processamentos, para os processos fabris. Então essas são questões que são importantes, que precisam ser resolvidas. São questões estruturais para que, de fato, a gente possa dar escala aos processos bioeconômicos.
0: Esse é um problema que a sua startup enfrentou. Eu queria que a senhora contasse é, com que matérias primas a Dárvore trabalha e como ela resolveu essa questão logística de a matéria-prima estar na Amazônia e o mercado e a, e a produção estarem longe. Como vocês lidam com isso?
3: Ah, beleza. Então, a D'Arvore é uma, uma empresa de cosméticos, uma startup de cosméticos, e o nosso foco é, é cosméticos naturais nanoformulados. Ou seja, nós temos um diferencial em relação à indústria cosmética e à indústria cosmética natural, que é trabalhar com nanotecnologia. Ou seja, né, é colocar tudo numa escala muito pequena, a escala nanométrica, de forma que a gente tenha processo de permeação na pele, processo de proteção de ativos diferenciados para justamente o produto ter uma performance diferenciada. Então, nós trabalhamos com, uh, neste momento com, 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 com o Puaçu, nós trabalhamos com tucumar, nós trabalhamos com óleo de copaíba. Então, a manteiga de cupuaçu e a manteiga de tucumar são utilizadas para fazer justamente nanocápsulas e encapsulando o ativo principal, que é o óleo de copaíba. Nós desenvolvimos essa tecnologia, nós temos patentes dessa tecnologia, fizemos desenvolvimento com o Laboratório de Nanomanufatura do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, o IPT, e uh, você sabe que uh, no mundo da nanotecnologia, a maior parte das, das cápsulas nano, né, da, ou o nanoencapsulamento, ele é feito a partir de materiais sintéticos que eles são biocompatíveis. Mas né é, é, é mais difícil trabalhar as substâncias naturais, os produtos naturais, para trabalhar pelas características né, químicas, estabilidade, etc. que eles têm. Então, nós conseguimos... né, é, de forma pioneira fazer isso, né? e hoje nós trazemos, então, esse diferencial para o mercado. E a gente, como empresa, acredita que uma das formas de a gente alavancar a bioeconomia economia não é só transacionando ou vendendo commodities em natura, matérias-primas em natura para outros centros, é, em outros países processarem. É, nós temos que agregar tecnologia, porque no momento que a gente agrega tecnologia, também a gente agrega valor a esses produtos da floresta. Então, é, nossa meta, nosso foco sempre foi aliar né, tecnologia de ponta, no caso a nanotecnologia, com os ativos da Amazônia. Em termos de cadeias produtivas, nós, é, nossas matérias-primas são adquiridas de é, produtores Sim. extrativistas, é, a Copaíba, nossa, venda da reserva sustentável uh, do Guatumá e as manteigas vêm de cooperativas também que fazem trabalhos extrativistas aqui na região. Nós não temos muito problema uh, com a cadeia de suprimento. Né? É, são cadeias próximas de Manaus, né a reserva do Guatumá é próxima aqui em Presidente Figueiredo, próxima de Manaus. Né? É, os nossos é, ativos, nossas manteigas de Copaçu e de Tucumá também vendiam na área. Né, próxima, mas outras a gente sabe que outras matérias-primas elas vêm de mais longe né? e algumas precisam processo de conservação para chegarem eh, com a qualidade necessária para o processamento. Por que que a gente produz em Ribeirão Preto? Né? Todo mundo fala, mas vocês são é uma empresa da Amazônia produzem em Ribeirão Preto. Justamente porque a gente usa nanotecnologia. Então, no Brasil, hoje nós temos pouquíssimas em, eh, empresas que são capazes de fazer nanoformulação em escala industrial. É, e uma dessas empresas é a Iosen, que é parceira nossa, que se encontra também uh, junto com a gente no Parque Tecnológico do Supera, nós estamos incubados na incubadora do Supera, e a Iosen é uma empresa que está no Parque Tecnológico do Supera. E desde o início... É, a gente fez uma bela parceria com eles e eles fazem o um processo produtivo. Então, a produção fora da Amazônia, ela neste momento se justifica justamente porque a gente não tem empresa que tenha capacidade aqui na região de fazer nanoformulação.
0: Nós estamos conversando com a Andrea Weichmann, professora da Universidade Federal do Amazonas e sócia da startup D'Arvore Cosméticos da Amazônia. Professora, queria que a senhora contasse um pouco sobre a sua trajetória a senhora é professora da Universidade Federal do Amazonas, teve um trabalho com gestão de inovação. Como foi essa transição do trabalho acadêmico para esse perfil de empreendedora e como surgiu a ideia de criar essa startup?
3: Então, eu sou professora titular da Universidade Federal do Amazonas, sempre trabalhei na área ambiental, sou professora do programa de pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade da Amazônia, então é sempre a questão da, da sustentabilidade presente nas minhas é, pesquisas, e no ano de 2018, eu, uh, dando na disciplina que o ministro, que se chama Comunicação Científica, eu tive um aluno, né? o que hoje é o, o doutor Schwantesa, meu sócio, com grande experiência na estruturação de cadeias produtivas na Amazônia, experiência no Acre, aqui, né? Ele ajudou a fundar várias ONGs que trabalham na questão da sustentabilidade na Amazônia e é, a gente interagiu nessa disciplina e ele me disse ah, eu queria conversar contigo sobre é, um projeto que estou colocando em pé, que estou tocando, e a gente conversou e ele me disse assim eu gostaria muito que você fosse sócia dessa minha iniciativa. Eu falei assim, nossa, João, que coisa boa, por quê? Porque eu sempre quis aprender, eu venho de, de, de uma família de empreendedores, né, decidi pela vida acadêmica, mas sempre teve o sonho de empreender, e é, eu queria aprender em alguma coisa que tivesse a ver com o meu estilo de vida, com minha trajetória, com, com a Amazônia. tinha que juntar esses condicionantes, né, então sou uma pessoa né, que pima muito pelo cuidado da saúde, pela vida saudável, né, é, é... Trabalho Sustentabilidade na Amazônia e a proposta da árvore veio, se digamos assim, encaixar como na luva. E eu falei para o João, João, acho que você está trazendo o meu sonho. né É uma coisa que eu, que eu sempre quis, mas eu precisava achar exatamente aquilo que me motivasse para poder empreender. E foi ali, então, que a gente fundou né, a dárvore é, estabelecemos a sociedade, desenvolvemos os produtos e em junho, do ano, não, junho desse ano, aliás, o ano passado estamos em 2023, né? em junho de 2022, nós fizemos já o lançamento dos produtos para o mercado. Então, uh, o que eu gosto também né, é que eu posso aliar, e isso eu acho que é interessante, a minha experiência é, de pesquisa na área de sustentabilidade, a minha experiência de gestão, porque eu fui é, diretora da Fundação de Amparo Pesquisa, do Amazonas durante cinco anos, depois, durante um breve tempo, dirigiu o Departamento de Inovação da Universidade, eu consigo trazer para dentro da minha startup essa minha experiência de gestora, essa minha experiência de conhecimento do ecossistema de inovação e minha experiência de pesquisa. Então, acho que se reuniram, nas, como o pessoal fala, né, nas Chile, as condições de pressão, temperatura e umidade né, adequadas para que a gente abrisse a nossa a nossa startup
0: e onde a senhora espera que a startup esteja daqui a cinco anos por exemplo quais são os planos
3: então uh, essa semana justamente a gente estava no planejamento estratégico é né, para o ano e eu eu vislumbro a árvore daqui a cinco anos como né uma marca consolidada nesse nicho que é uh, os cosméticos naturais minimalistas nós trabalhamos fórmulas minimalistas então, eu acredito que em cinco anos a gente consiga consolidar a marca como um destaque nacional na produção de cosméticos com base em produtos florestais amazônicos, produtos 100% naturais, agregando tecnologia e trabalhando dentro do conceito do clean beauty, do, 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 da simplicidade, do cuidado... É, do minimalismo, do menos, ser mais. Então, a gente está, está nesse nicho. E a gente, claro, tem como perspectiva não só ampliar o portfólio de, de, de produtos que nós estamos oferecendo para o mercado e, quem sabe, né, conquistar também o um mercado internacional. Nós temos nos próximos dois anos a perspectiva de, 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 de a gente se firmar no mercado nacional como uma empresa de destaque nessa área e, em cinco anos, com certeza, ganhar os mercados é, os mercados internacionais. Então, eu acho que o nicho da beleza natural né, e da cosmética natural é um dos que tem maior crescimento dentro da área de cosmética. Ele tem uma taxa de expansão, de crescimento nos últimos anos de 20% ao ano. Então, a gente está bastante motivado né, na perspectiva de que haverá um crescimento e que a gente poderá é, é articular, promover outras cadeias produtivas com outros biotivos. Recentemente, nós fomos contemplados pelo editado Finep, da FINEP, da bioeconomia, para desenvolvimento de novos produtos. Fomos uma das sete startups da Amazônia contemplados com recursos para a P&D. Vamos, novamente, estabelecer parceria com o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, com o Laboratório de Nanomanufatura, para desenvolvimento de novos, novos produtos né, a partir de outros viativos que a gente ainda não está uh, trabalhando, explorando outros solos, explorando outras manteigas, para cada vez mais a gente trazer os ativos da Amazônia para o mercado, agregando essa tecnologia, agregando valor e trazendo principalmente produtos diferenciados para o mercado. Hoje o consumidor está muito mais consciente da necessidade de você ter uh, um processo sustentável né, do começo ao fim. Então, a, a, a nossa empresa se preocupa muito muito com isso. É, é, nós neutralizamos carbono junto com o Edesanos, é, fazemos compensação de todos os resíduos produzidos durante a nossa produção. Então, esse também é um diferencial importante da empresa. Né? Não só trabalhar com produtos naturais da Amazônia, mas né, trabalhar dentro né, de toda a filosofia do que é uma empresa que presta pela sustentabilidade de sua cadeia de produção do começo ao fim.
0: Nós estamos conversando com Andréa Weichmann, professora da Universidade Federal do Amazonas e sócia da startup Dárvore Cosméticos da Amazônia. É, professora, o que tem de pesquisa acadêmica por trás do desenvolvimento é, desses produtos? A senhora já estudava esse potencial da nanotecnologia com produtos naturais?
3: Então, não é exatamente a nanotecnologia, não é exatamente minha linha de pesquisa, eu trabalho com avaliação de riscos e avaliação de impactos ambientais na Amazônia, mas uh, hoje a gente tem a nanotecnologia como uh, uma das, dos, dos principais, é, das principais áreas é, portadoras de futuro em diversos, em diversos segmentos, né? Desde a medicina, a área de fármacos, mas também os nanomateriais são extremamente importantes no setor de eletroeletrônico, no setor de construção. Então, a nanotecnologia foi, sempre foi uma coisa assim, bastante interessante, bastante é, é, fascinante e que a gente é, decidiu uh, trazer isso. Né, para dentro do nosso produto. Há muita pesquisa uh, acadêmica, e, e essa pesquisa não é só uma pesquisa vinculada à nanotecnologia. Para a gente colocar o um nativo uh, da Amazônia no mercado, a gente tem que conhecer essa propriedade, a gente tem que conhecer processos extrativos, que não é feito somente por nós ou pelas pessoas da Dárvore. Aqui, por exemplo, na Universidade Federal do Amazonas, nós temos grupos muito importantes é, vinculados à área de química, da química de produtos naturais, que há muito tempo é, 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 eles pesquisam é, a, a, a atividade biológica, a atividade cosmética, a atividade farmacológica de diversas substâncias originárias da biodiversidade da Amazônia. Então, todo esse conhecimento científico acumulado, que muitas vezes a gente chama de ciência básica, né, de pesquisa básica, é fundamental, porque se a gente saber quais são as propriedades de um determinado composto que existem na determinada planta, a gente não avança. É, a gente sabe hoje, a copaíba é anti-inflamatória, a copaíba tem, tem é, 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 diferentes é, formas de agir na nossa pele, porque, é, claro que também não há um conhecimento tradicional né, aí acumulado, mas também há muita pesquisa no sentido de identificar quais são essas moléculas ativas, como isolar é solar essas moléculas. Então, nada do que a gente faz hoje, de fato, não só na área da nanotecnologia, mas na área da cosmética natural, você faz assim, uma ampla pesquisa sobre essas substâncias. Então, a gente se apoia muito, sim, nas pesquisas acadêmicas. Não necessariamente feitas pela gente, mas como eu venho de uma área acadêmica, meu sócio tem doutorado também nas ciências do ambiente e na sustentabilidade, a gente sempre está olhando esses referenciais, lendo papers, interagindo com a academia no sentido de... É, tudo que a gente traz de nosso produto, tudo que a gente diz que nosso produto faz, ele é respaldado por um estudo científico, ele é respaldado por testes clínicos que são feitos. É, então, tem muita ciência por trás do que a dárvore
0: faz. Professora, a senhora foi uma das entrevistadas no e-book Potência Amazônica, lançado em outubro, que reuniu algumas das lideranças locais no ecossistema de inovação. É, nesse e-book, todas as lideranças entrevistadas são mulheres, as mulheres têm mais espaço uh, para serem empreendedoras na Amazônia uh, ou o recorte desse e-book foi enviesado?
3: Não, eu acho que não, eu acho que esse recorte do e-book não é enviesado. É, eu acho que aqui na Amazônia, uh, as mulheres temos tido um destaque nessa no empreendedorismo em diversos setores. Tem empreendedoras fabulosas na floresta, trabalhando com fibras, fazendo bioxoias fazendo artesanatos é, belíssimos a partir né, da, 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 das pequenas madeiras, das sementes, é, das diferentes fibras, trabalhando com enchimentos naturais. Temos, não sou eu, mas outras empreendedoras no setor do cosme, da cosmética, é, enfim... É, eu não sei se... é Porque é, né, vem das lendas, vem da lenda das maçonas, né as mulheres guerreiras né, que, que lutavam é, aqui, mas é, eu vejo aqui um sistema muito favorável para o empreendedorismo de forma geral e as mulheres é, se destacando. É, é, mas eu acho que isso é um momento também que é favorável. Né, e, e as mulheres... É, eu, às vezes eu acho que a gente tem essa característica da, da multiplicidade, ou seja, conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, e eu acho que isso é uma característica favorável das mulheres no ambiente do empreendedorismo, porque a gente precisa ser gestora, a gente precisa ser administradora, a gente tem que estar na frente da pesquisa, a gente tem que estar conhecendo tendências, tem que estar olhando o mercado, e essa nossa facilidade de olhar... Muitas coisas, ao mesmo tempo, pode ser que nos coloque em vantagem competitiva perante o, os homens, né, no ambiente da inovação. Ah, de forma geral, acho que as mulheres somos muito focadas e temos muita garra. Não desistimos com facilidade. Eu acho que essas são características muito ah, importantes quando você está iniciando o um negócio, quando você está no mundo do empreendedorismo, das startups, porque você vai passar por vários... Ah, vários problemas, não é fácil. E, e essa, essa força de vontade e saber que a gente não desiste, não larga as coisas com tanta facilidade, acho que pode ser que isso está nos colocando né, em uma posição é, de destaque... É, aqui na região. Por outro lado, também acho que a gente tem sensibilidade, o maior sensibilidade para as coisas que vêm da natureza. Posso até os homens reclamar de que estou sendo né, é, preconceituosa em relação a isso. Mas eu acho que a gente olha para a natureza com muito mais sensibilidade, consegue com mais facilidade enxergar o que que a natureza pode nos dar de produtos para fazer um, um, um cosmético, para fazer um, um navio shoya, para fazer um artesanato bonito, para enfeitar as nossas caças. Então, acho que são elementos... É, importantes e as mulheres, né? e eu me considero uma, uma maçonense, apesar de ter nascido fora do Brasil, mas estou aqui há 36 anos, eu acho que as mulheres amazônicas elas têm uma uma um, uma garra, uma força é, é, é enorme, enorme, não sei, uma característica, não sei se é porque às vezes se enfrenta maior adversidade em relação às condições, é, às precariedades da, da situação aqui na região, mas elas são muito determinadas, têm muita força e acho que isso está ajudando que elas ganhem destaque no, no mundo do empreendedorismo e da inovação.
0: Nós conversamos com Andréa Weichmann, professora da Universidade Federal do Amazonas e sócia da startup D'Arvore Cosméticos da Amazônia. Para saber mais sobre novos produtos baseados na biodiversidade da Amazônia, leia a reportagem de Sara Schmidt na edição de janeiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Pesquisadores da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, concluíram que a inflamação severa causada pela Covid-19 gera alterações no cérebro parecidas com as observadas na velhice. Essas alterações são as que causam, por exemplo, falhas de memória. No córtex frontal, região do cérebro associada à cognição, os genes de inflamação e estresse eram mais ativos em pessoas infectadas do que em pessoas não infectadas e os genes ligados à formação de conexões entre as células cerebrais eram menos ativos nos casos com infecção. Os resultados têm como base uma análise molecular que comparou os genes ativos em amostras cerebrais de 21 pessoas que tiveram infecções graves por Covid-19 antes de morrerem, é, com os de nove indivíduos assintomáticos, todos com idade entre 23 e 84 anos e sem sinais aparentes de distúrbios psiquiátricos ou neurológicos. Pesquisa Brasil. Entrevista. Embora haja uma impressão de retorno à normalidade em relação à pandemia, com pouco uso de máscaras e sem a preocupação de evitar aglomerações, o número de casos de covid-19 voltou a crescer no Brasil. A última onda aconteceu no final de 2022. De novembro a meados de dezembro, a média semanal de novas infecções cresceu 12 vezes e passou dos 320 mil casos. Embora esses dados sejam muito menores do que os do pior momento da pandemia, Está claro que o problema de saúde pública ainda não acabou. Para falar sobre a situação atual da pandemia no Brasil, nós vamos conversar agora por Skype com o virologista Fernando Spilke, professor da Universidade Fevale, no Rio Grande do Sul, e coordenador da Rede Nacional de Ômicas da Covid-19, a Rede Corona -ômica BR, que acompanha a circulação do vírus no país. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar
4: do programa. Olá, é sempre um prazer, uma honra falar com vocês e com o público.
0: Professor, para começar, queria que o senhor desse um panorama da situação atual. Essa onda que vimos crescer no final do ano já está caindo? Devemos esperar alguma mudança em
4: consequência das festas de final de ano ou das férias de janeiro? Olha, o que nós estamos vendo, o bem e o mal, Parece um repeteco de algo que nós já encontramos nos anos anteriores. Se nós lembrarmos que no final de 2020 nós convivíamos com o advento das, do início das variantes de preocupação. No caso específico do Brasil, nós tivemos a chamada variante Zeta ou P2. Logo após, nós tivemos a variante P1, ou variante gama. Não é? e entre elas houve exatamente um jogo em que nós tivemos um aumento de casos bastante importante em dezembro, causado por Zeta, e depois o alastramento da variante Gama, causando uma situação muito grave entre fevereiro, março, abril do ano de 2021, é, já tínhamos no primeiro ano esse tipo de é, cenário que nós novamente enxergamos no início de 2022, e que parece que agora é o que se desenha para 23. Em 2022, nós tivemos a substituição da variante Delta, no início de 2022, pela uh, variante Ômicron. E agora nós estamos aí nessa fase. Nós tivemos um surto que parece ter sido muito associado com uma das sublinhagens de Ômicron, uma sublinhagem recombinante, que é a BQ1.1, que esteve nos acompanhando aí entre novembro e dezembro, agora um arrefecimento dos casos e se fala muito da possibilidade de termos, nas próximas semanas, uma elevação de casos pela chamada XBB 1.5. Isso é algo que ainda precisamos observar. Felizmente, essas ondas têm ocorrido em magnitude um pouco menor do que o passado e já não com tantas internações ou óbitos, o que não deixa de ser boa notícia.
0: Professor, novas linhagens devem continuar aparecendo? É possível prever qual vai ser a trajetória do vírus? Olha,
4: esse é um grande esforço que nós temos, essa previsão para que lado o vírus vai. Nós podemos ter certeza que a evolução não vai parar, porque você não cura a evolução. O vírus muda ao longo do tempo. Durante esse período ah, da pandemia, o que nós observamos foi um, uma, um aumento da transmissibilidade do vírus, normalmente é, aumentos é, da transmissibilidade associados com alguma, algum escape parcial da resposta imune, especialmente da resposta imune dada por anticorpos. O que é um trajeto mais ou menos conhecido para os vírus. Tivemos, em algum momento, da primeira, logo do início para a, as variantes de preocupação, um aumento até da virulência. Isso, felizmente, não voltou a ocorrer, mas é um dos motivos pelos quais nós temos que manter uma vigilância genômica ativa, justamente para ir mapeando em que medida novas variantes vão aparecendo. A gente efetivamente não encontre aumentos da virulência do vírus. Vai entendendo como está essa questão da transmissibilidade e possa ir evoluindo também no sentido de adaptar vacinas ao longo do tempo. Professor, o quanto esses
0: dados sobre o total de casos registrados atualmente são confiáveis? A popularização dos testes rápidos causou uma defasagem nos números oficiais, não é isso?
4: Como acompanhar os casos? Olha, efetivamente nós podemos imaginar que, lamentavelmente, o que nós temos hoje é uma, como cenário, é uma pequena porção do que deve ser o número de casos real. De um lado, nós até devemos ter um controle maior no momento, devido a medidas que foram tomadas aí uh, logo no início desse ano. Nós devemos até ter um controle razoável do número de casos uh, uh, de Covid-19 associados aos casos graves, já que nesses casos têm sido feito exames para confirmar em laboratório. Mas o teste rápido, que é o que é aplicado hoje uh, geralmente para a população, especialmente o autoteste, ele, apesar de ser uma ferramenta que poderia ou pode ser muito promissora no sentido de permitir que as pessoas não só detectem rapidamente a um custo mais baixo que estão infectadas e a partir daí tomem medidas de prevenção para não levar a doença a outras pessoas, eles no Brasil não vieram acompanhados de políticas, por exemplo, como nós tivemos no Reino Unido, onde os testes eram distribuídos em casa e na evidência de um caso positivo, a pessoa avisava através de um aplicativo que estava positivo e era feita uma contagem. Isso foi aplicado na Ásia também. outros países, como a Alemanha, o teste rápido ele, ele fez parte, inclusive de maneira gratuita, de um sistema de controle instalado em pequenas lojas espalhadas nas pequenas, nas grandes cidades alemãs, perdão, onde as pessoas podiam acessar o teste rápido e já registrar imediatamente se estava positivo ou negativo. Nós não tivemos isso, nós não fomos, por exemplo, por um modelo em que a pessoa tivesse uma maneira fácil de registrar a positividade que aferiu feriu em casa. Então, hoje, de fato, nós temos pessoas que se testam e não sabemos que estão positivas e temos muito também gente que não está nem se testando, porque como o perfil da doença é um pouco mais brando, especialmente nos indivíduos que estão totalmente vacinados, a pessoa acaba imaginando que nem é importante se testar. Isso faz com que a gente perca um pouco do controle geral que temos sobre os números da pandemia.
0: Nós estamos conversando com o virologista Fernando Spilk, professor da Universidade Fê vale, no Rio Grande do Sul, e coordenador da Rede Nacional de Ômicas da Covid-19, a Rede Coronaômica BR. Professor, recentemente o Brasil começou a receber vacinas uh, de uma segunda geração, as chamadas bivalentes, que protegem contra mais de uma linhagem do vírus. Elas já começaram a ser aplicadas? Existe a perspectiva de que elas entrem no plano de imunização do Brasil?
4: Olha, de maneira acertada, inclusive, a Secretaria do Ministério da Saúde que cuida disso nesta gestão que se iniciou agora em janeiro, tem o plano que está sendo divulgado de antecipar a vacinação, o reforço anual de 2023, que estavam prevendo para abril, já para o próximo mês e já com as vacinas bivalentes. O que nós estamos é uma espécie de corrida armamentista. O vírus vai se modificando e nós vamos tentando montar estratégias de defesa mais adequadas. As vacinas atuais, as vacinas de primeira geração, digamos assim, elas dão uma boa resposta do ponto de vista clínico. Mas vacinas mais aproximadas do vírus que está circulando, das linhagens que circulam no campo, podem nos dar ao longo do tempo uma melhor resposta do ponto de vista virológico, de quebrar cadeias de transmissão e por aí vai. Isso é acertado e é importante que se avance logo para essas vacinas. Uma coisa é certa, uma evolução não vai parar, muito provavelmente ao longo dos próximos anos, teremos de atualizar estas vacinas também. Professor, mas quem tomou todas as doses
0: da vacina que deveria ter tomado está relativamente protegido, não é isso? Olha, resultados de
4: pesquisa, tanto do nosso grupo, da nossa rede, quanto de outros grupos de pesquisa no Brasil, têm demonstrado que se lá no passado uma pessoa com a, a vacinação completa de duas doses com as vacinas originais tinha por volta de ao menos quatro vezes menos chance de se hospitalizar uh, por uma das variantes novas, o que se observa hoje é uma chance 20 vezes menor. Em parte, esses protocolos modernizados de vacinação, onde se inseriram outras doses, reforços, mesmo com as vacinas que estão disponíveis ainda de primeira geração, são os grandes responsáveis por a gente, por exemplo, ver um número de casos que nós nem conseguimos contar e, felizmente, um número de internações bem mais baixo que já tivemos no passado. Então, o, o, o ciclo vacinal completo, do ponto de vista clínico, tem a sua eficácia comprovada na situação, no cenário de campo, no cenário da realidade brasileira.
0: Professor, queria falar um pouco sobre o trabalho da rede Coronaômica BR. É, como ele tem se desenvolvido? Vocês têm conseguido analisar o genoma de muitas amostras? Como tem evoluído esse trabalho? Como está o trabalho hoje?
4: Olha, o esforço para conseguir analisar genomas nesse momento, ele não é fácil, porque a gente, às vezes, não tem nem um número de amostras tão grande chegando. Mas como nós temos uma série de convênios com as secretarias eh, de saúde, de municípios, de alguns estados, eh, hospitais localizados, laboratórios da rede privada, laboratórios públicos, nos chegam amostras que permitem que... Eh, assim como foi ao longo da pandemia, toda vez que teve uma elevação de casos ou um número de, ou uma ideia da possível introdução ou geração de uma nova variante, nós intensificamos os nossos trabalhos. E, felizmente, com o apoio continuado do CNPq, da FINEP, do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações, que nós pretendemos, né, e é o prazo que temos aí, pelo menos até o ano que vem, a ideia é que as universidades brasileiras e os grupos de pesquisa brasileiros possam continuar fazendo esse trabalho associado a outras redes excelentes que temos aí no próprio Ministério da Saúde de vigilância genômica no Brasil, que é completado não apenas com a descrição dos vírus, mas também, por exemplo, com a caracterização da virulência dessas, dessas variantes que circulam no Brasil, com a resposta é, é, analisada em condições de laboratório, como ficar a resposta imune de indivíduos vacinados nas condições brasileiras contra esses vírus que circulam no país. E toda vez que temos alguma novidade sobre isso, podem ficar certos, nós comunicamos tanto às autoridades sanitárias quanto a sociedade do que vamos encontrando.
0: Vocês acompanham como está sendo feita essa vigilância em outros países? Está sendo satisfatória?
4: Olha, nós temos, felizmente, um dos legados né, de um evento tão terrível quanto a pandemia foi justamente a construção de teias de colaboração muito importantes em, virtude, em, em volta dessa questão, principalmente da vigilância genômica. Hoje nós não estamos vigiando apenas o SARS-CoV-2, mas também outros vírus, estamos realizando trabalhos com dengue, por exemplo, e com essas teias internacionais. Temos uma colaboração muito intensa com o pessoal da rede País da Argentina, com uh, redes de outros países latino-americanos, e continuamos aí no desenvolvimento, integrados ao desenvolvimento uma grande rede mundial de vigilância genômica que deve ser coordenada pelos colegas do Reino Unido. Então, sim, a colaboração internacional, o intercâmbio de informações é grande e eu diria que o Brasil se reposicionou ao longo do tempo com as suas várias redes. Hoje nós sequenciamos mais ou menos no mesmo patamar que outros países do mundo.
0: Professor, o senhor mencionou que também estão sendo monitorados outros vírus, é? vírus eh, tem aparecido juntamente com o SARS-CoV-2? Eh, desses vírus que estão convivendo com o novo coronavírus, tem algum que seja mais preocupante? Eh, a questão da dengue,
4: por exemplo, está controlada? Olha, no, no ambiente do, do, do sistema respiratório, as preocupações constantes nesse último ano são em relação à gripe, aos vírus uh, da influenza, que tem, uh, apresentaram aí pelo menos duas ondas nos últimos 12 meses, nós estamos acompanhando isso também do ponto de vista genômico. O vírus respiratório cincicial, dependendo da faixa etária, também tem sido um problema. E como outras viroses, é importante notável a dispersão e a importância da última temporada de dengue que tivemos. E estamos muito atentos para o que vai acontecer nesse período de verão e outono aqui no Brasil em relação à dengue. Então, são vírus que realmente estão no nosso radar e com os quais nós nos preocupamos muito, além de outros como o monkeypox e outros com os quais nós temos lidado ao longo desse tempo na nossa rede.
0: Professor, essa incidência desses vírus é a que era esperada? Ou o fato de as pessoas terem ficado sem contato com o vírus por muito tempo é, durante o isolamento social? está fazendo com que apareçam casos é, numa velocidade inesperada?
4: Olha, notadamente, no caso especificamente da gripe, né, dos, da, da doença causada pelo vírus influenza, principalmente influenza A, nós tivemos uma mudança no, no perfil não é, até de apresentação da sazonalidade da doença ao longo do ano, um tanto pela falta de contato das pessoas com o vírus, um tanto porque a, a busca pela vacinação caiu muito, principalmente ao longo de 2021, 2022, em relação ao primeiro ano da pandemia e pela própria introdução da variante Darwin ao longo desse tempo. Então, nós tivemos aí uma mudança de cenário que nos fez levantar os olhos para a gripe, com certeza. O vírus respiratório sensicial, principalmente no caso das crianças, está muito associado com essa questão do distanciamento ocorrido para essa faixa etária durante este período. Como a imunização basicamente vai se dando ao longo da infância pelo contato com o próprio vírus e por infecções, muitas crianças não tinham tido qualquer contato com o vírus e agora estão tendo suas primeiras infecções, algumas delas tendo, tendo sinais bastante evidentes, não há dúvida. E em relação à dengue, temos aí as questões globais de aquecimento, de mudança climática, dispersão do mosquito Aedes, que sem dúvida são um desafio para a sociedade brasileira nos últimos há dois anos, particularmente nesse ano que passou, e vamos ver o que vai acontecer em 2023.
0: Nós conversamos com o virologista Fernando Spilk, professor da Universidade Fevale no Rio Grande do Sul e coordenador da rede Coronaômica BR. Para saber mais sobre a situação atual da pandemia no Brasil, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na edição de janeiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professor, muito obrigado pela sua
4: entrevista mais uma vez. Eu que agradeço sempre a disposição.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje com produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa underline FAPESP e você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.